0: malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, episódio número 144, é um número, lá está, ao contrário daqueles números redondos, é um número que me faz lembrar a escola, porque <risos> eu, pronto, eu começo já aqui com uma história, um, porque na altura eu lembro-me de decorar uh, os quadrados dos números. E as raízes quadradas, eu sabia que a raiz quadrada de 144 era 12, não sei porquê. E, e pronto, é um número que me remete para a escola e começo este podcast já a falar nesta perspectiva educacional. Um, mas pronto, passando àquilo que interessa, que é que é o futebol, não é? Um, e são as perguntas que vocês deixaram no sticker de perguntas do Instagram. Devo dizer que um, não vou conseguir responder a todas porque já é muito tarde à altura que estou a gravar isto. São 9h47. Um, não vou poder responder a todas as perguntas, vou, um, mas vou responder aos temas essenciais e um deles é, sem dúvida alguma, a Taça da Liga, Taça da Liga cuja final foi disputada em Leiria onde eu tive o prazer de estar uh, para assistir à final. Foi um privilégio enorme que a Liga enfim, me proporcionou. Não só a Liga, mas também o trajeto que este podcast tem feito. Muito obrigado a todos que têm apoiado, não só no Patreon, nem patreon.com.br, mas também no... No Instagram, no, no Spotify, a trelinhas, seja no iTunes, seja uma mensagem de, olha, lembrei-me de ti, já já aconteceu, lembrei-me de ti, estava a ver este jogo e lembrei-me do que disseste no podcast. Para mim isso significa muito e permite-me ter aquela consistência que acho que é preciso para chegarmos a certos patamares e o patamar a que chegou o projeto agora acho que é, é bom. Sinto-me mesmo orgulhoso e, malta, agradeço-vos imenso o apoio que têm dado. E pronto, mando um abraço especial a todos os que ouvem desde há muito tempo e a todos os que possam eventualmente ouvir pela primeira vez. Um, e a todos os que deixaram perguntas. Ah, e um abraço especial àqueles uh, aos quais eu não pude responder, gostava, mas pronto, é, as impossibilidades de tempo também não, não permitem. Mas já me estou a alongar demasiado, não é? Dois minutos de podcast eu já ainda não, não abordei os temas uh, do mesmo. Vou uh, abordar primeiro outro jogo que eu vi este fim de semana, que foi o Académica Fontinhas, <risos> vocês já sabem que está aqui sempre um espacinho reservado à minha briosa. Ainda tenho aqui pergunta do João Mascote, que pede aqui a análise ao jogo da Briosa. Um grande abraço ao Mascote, que é patrono do Futebol 120. Uma pergunta que vai de, ou vai de encontro, a do João Rocha, que pede a análise ao jogo da Briosa, se ainda for a tempo, e manda um abraço. Um abraço para, o, para os Joões, para o João Rocha e mais um para o Mascote. Um, relativamente ao jogo... É sempre difícil estar na mancha negra, no caso na classe académica, e conseguir ver o jogo de uma perspectiva fria e de uma perspectiva meramente tática. Mas, daquilo que eu pude ver, gostei bastante da, da forma sólida e com que a académica um, se apresentou nesta partida. Não tivemos o caos vivido noutros, noutros jogos. O caos não tem que ser mau, atenção, falo do caos porque a académica... Teve algumas fragilidades defensivas que foram evidenciadas ao longo, do, ao longo dos três últimos jogos um, e que não se evidenciaram neste. Eu senti a equipa mais segura, mais tranquila. Um, até o um, até momento em que o Pereira é expulso. Uh, antes disso, acho que a Académica conseguiu ter a bola, conseguiu ter o jogo, conseguiu mandar na partida e não senti a baliza um, ser ameaçada durante esses períodos. Depois a Académica foi, lá está, foi um bocadinho empurrada para trás uh, depois da expulsão do, do Juan Pereira um, e a partir daí acho que foi um bocadinho mais difícil prender os centrais do Fontinhas, conseguiu construir eh, relativamente melhor e conseguiu penetrar eh, as zonas mais recuadas da, do setor defensivo da Académica felizmente houve a capacidade para a capacidade de sacrifício e de resiliência um jogador de Fontinhas acabou expulso também, acho que a partir daí o jogo pronto, sorriu à Académica prolongou-se imenso pelos períodos de compensação foi um sofrimento tremendo mas a Académica conseguiu vencer e acho que estamos todos estamos todos felizes não é? porque a Académica já assumiu duas vitórias seguidas, não o conseguia desde Abril de 2021 disse-me um amigo meu há saída do, do jogo e aproveito esse dado e destaco e mando também aqui um abraço especial ao Chico um, e, e pronto, de facto é, é bom, é bom entrarmos nesta, nesta senda. E é bom também estarmos num lugar que, no caso muitíssimo provável de disputarmos o grupo de despromoção, partir num eventual segundo lugar é muito diferente do que começar num eventual quarto lugar. Portanto, há aqui uma diferença pontual que acho que a Académica pode ter para os seus eventuais concorrentes direitos, é bom. A equipa parece estar confiante e se tiver este embalo para a fase, de, pronto, a fase final, a fase do grupo de despromoção, acho que temos boas coisas à, à nossa espera, é manter esta, esta motivação e esta capacidade a nível ofensivo acho que a equipa tem estado muito bem, o Juan Pereira aprendeu muito bem os centrais e fez uma exibição a meu ver muito bem conseguida, o Hugo Seco também vê-se que está muito confiante também gostei bastante do Vasquinho outra vez, o Vasco Gomes e, e pronto, acho que Uh, resumo se também para não me alongar muito, acho que resumo bem aquilo que achei da nossa, do jogo da, da, da nossa. Eu digo nossa, pronto, eu já sinto que vocês possam, enfim, sinto que vocês possam eventualmente ter algum carinho pela académica também, gosto, gosto de imaginar isso um, e sei que há muita malta da, da académica que houve um, e, e pronto, sinto que estamos felizes e, e temos razões para tal. Embora lá está, estamos na Liga 3. Um, ah, antes de passar para o, o próximo tema, que é o tema quente da Taça da Liga, um, gostava só de dizer que foi uma experiência fantástica na, na estar na mancha e estar, uh, estar com a malta de quem eu gosto muito, pessoas que eu estimo imenso, uh, e, e pronto, foi muito bom, é, é sempre uma experiência ótima ir ao futebol, e eu, sempre que vocês puderem, eu recomendo, irem, irem ao futebol, uh, faz bem, Acho que faz mesmo bem. Um, e eu até deixei uma mensagem um, que eu fiquei orgulhoso dela, então vou partilhar. Eu disse, aqui não há Wi-Fi, mas a ligação é perfeita. Isto está a propósito de estar na, na bancada da ver a, a académica. Bem, passando então para a próxima o próximo tema, neste caso, é a Taça da Liga. Tive muitas perguntas sobre a Taça da Liga. Uma delas é do João Blanco, com quem eu tive o prazer de estar. Aliás, vi o jogo mesmo ao lado dele faz aqui uma questão, como dar fast-forward até à próxima época, isto relativamente ao Sporting? É uma pergunta que eu acho que vai de encontro a muitas que deixaram. O Luís Limas pergunta, depois da derrota na Taça da Liga, será que o Sporting vai conseguir, na tua opinião, o apuramento para a Champions? Se não, que impacto pode vir a ter para os próximos anos no projeto esportivo eh, devido ao lado financeiro? Uma pergunta muito interessante também. Um, o Miguelão pergunta o que falta ao Sporting para voltar ao rumo certo e depois isto vai casar, digamos assim, com as perguntas do Luizinho, que diz, a vitória do Porto trará mais motivação para o campeonato. Pergunta se o Paulinho foi bem expulso e se o Vendel teve vermelho perdoado. Em relação a isto eu não vou responder, uh, Luiz, porque, pronto, não leves a mal, não, não é algo que eu, que eu abordo aqui. Uh, as questões de arbitragem não me sinto confortável aliás pronto, não, não acho que seja uma coisa que uh, que eu acho que faça sentido falar aqui no, no podcast, mas eu entendo que haja essas questões e entendo que se debrucem sobre essas questões, não há problema nenhum, simplesmente não, pronto, não, não abordo. Um, e depois ele pede também aqui análise para o jogo da final da Taça da Liga e o Eduardo Andrade também pergunta, uma pergunta que vai de encontro a estas, pergunta se eu gostei de leiria e pede aqui também comentários sobre a final. Portanto, vou aqui falar durante algum tempo sobre a Taça da Liga Antes de mais, acho que importa falar da experiência em si, porque também há perguntas nesse sentido. E a verdade é que se tratou de uma coisa muito... Enfim, não sei explicar, mas quando voltei para Coimbra estava de coração cheio, digamos assim, porque tive muito boa companhia e, e pronto vi o jogo em condições privilegiadas e tenho que agradecer ao João Rocha da Liga em particular por me ter também proporcionado esta... Esta, esta oportunidade e, e mas pronto agradecer ao João e pronto e agradecer também à companhia que eu tive mandar um abraço especial aqui ao 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 Pedro da, e ao João também da, o Pedro da Casaneta de Cromes, e o João, um, um amigo dele também muito, muito prestável e muito porreiro. O João até tem um podcast da RUC um, e é e pronto, também é, é gente boa tanto o Pedro como o João são, são gente boa e, e gostei muito de conhecer o João o Pedro já conhecia e foi muito bom também uh, poder conviver com ele um, e estar de novo com ele portanto foi, foi muito especial também nesse sentido e, e pronto, não só o Pedro, mas claro também toda a malta de espanenca, especialmente o Blanco não é? com quem eu dou mais desde há, há algum tempo, mas também foi bom ver o Rodrigo Canhoto o Rocha, o Gil o Mateus, o Ixam um, que já, também já conhecia e foi enfim foi, foi, quer dizer, o Gil, o Gil tinha gravado com ele, nunca tinha estado com ele o Rocha também não tinha estado com ele, também a Maria Inês também fazia parte do, do Pánica um, não tinha não tinha não, não, ai, não os conhecia de todo mas foi pá, malta muito porreira, muito acessível, muito porreira Uh, e contribuiu para que a experiência também corresse, fosse melhor e pronto, muito obrigado a, a todos por isso, uh, mandar aqui um abraço especial a, a todos nesse sentido uh, foi muito bom poder visitar os balneários do Porto e do Sporting antes da final uh, ver ali o espaço sagrado que é o balneário um, depois uh, estar dentro do, do, não dentro do campo mas na pista de, de atletismo que ladeia o campo e poder estar próximo da taça que depois foi erguida pelo Futebol Clube de Porto, de ir para o palco, estar lá a conviver um bocadinho e depois ir para o camarote onde pronto, houve acesso a comidas, etc, etc. Foi uma experiência muito interessante e muito, muito rica e não falo só da questão de haver comida, rodos e, de, e tudo mais, mas é também... É mais o convívio do convívio do que outra coisa e foi, foi muito bom fazê-lo e quero pronto, mais uma vez agradecer aqui ao João Rocha e também à Liga um, por isto e já agora agradecer também no que toca ao futebol pelo, pelo impacto que esta Taça de Liga tem tido naquilo que é o futebol português nos últimos anos. Um, não, não nasceu, digamos assim como é, ou, quando nasceu não era vista como uma como algo não era algo valorizado digamos assim pelos clubes um, aliás o Pep na conferência de imprensa na conferência de imprensa na flash após o jogo é, mas eu não sei se foi na flash se foi numa intervenção ou numa rádio que eu estava a ouvir quando estava a vir para para Coimbra um, mas disse uma coisa muito interessante que foi um, Desde que eu cheguei ao clube nós levamos este este troféu a sério. no que se passa O que se passava antes disso, não sei, mas o que se passa desde que eu cheguei é que levamos esta competição a sério e queríamos, queríamos conquistá-la. E acho que o facto de o Porto, de o Futebol Clube do Porto, a ter conquistado acho que faz com que a Taça de Liga agora possa ser encarada com mais seriedade por toda a gente e não por apenas uma, fa... Pronto, uma fração da aquilo que é uh, o futebol português. Acho que agora os adeptos em si já vão olhar para a Taça da Liga com... Acho que os esportistas vão estar orgulhosos desta conquista um, e uh, os benfiquistas tendo já várias Taças da Liga no Palmeiras e o Sporting também veem também esta, esta competição como algo um, a valorizar. E portanto, nesse sentido é também de realçar um, o papel da Liga e a forma como também têm valorizado esta competição, não só um, através da organização, uh, mas também através de outras ações uh, e de estabelecimento de, de parcerias que acho que, enfim, tornou, um, tornou o evento mais apelativo e, e faz com que o futebol português saia prestigiado. Portanto, acho que há, há que dar estas palavras... Um, antes de avançar também, também estão envolvidas aqui com a experiência do jogo em si, hum, não estou a puxar saco, <risos> estou, estou mesmo a falar de coração e acho que a Taça da Liga é cada vez mais uma competição importante no panorama do futebol português. Hum, olhando para as perguntas em si hum, e começando se calhar por aquilo que foi o jogo, hum, acho que o Futebol Clube de Porto... Abordou o jogo de forma séria, de forma hum, aqui e ali algo cauteloso e eu não estou a não estou a dizer isto hum, numa com intuito claro, com o intuito nunca seria dizer algo de. Hum, Prejorativo, oh, mas estou a dizer isto no sentido de colocar alguma paciência no jogo. Acho que o Futebol Clube de Porto fê uh, e, e foi numa intenção, diria, de ter maior equilíbrio uh, e uma, uma maior acutilância nos duelos uh, a meio campo. Uh, Stefano Eustache, Matheus Uribe e Otávio jogaram todos por dentro. O Otávio costuma jogar a partir de uma ala neste jogo. Começou por dentro um, e houve uma maior liberdade para uh, o Galeno e o PP se soltarem na frente, embora o PP tivesse uh, tarefas mais defensivas e o Galeno se expusesse mais. Um, Embora, claro, com a atenção especial para o Pedro Porro, que ainda assim foi dos jogadores que mais desequilibrou no, no Sporting. Mas bem, o jogo começou de feição para o Futebol Clube do Porto, que marcou logo aos 10 minutos, um gol de fora da área do, do Eustáquio. O Sporting acho que reagiu muito bem, foi uma reação gradual e eu acho que eu vi o pote a ser bastante criticado onde eu estava. Uh, e, e até por alguma imprensa mas eu acho que ele fez um teve um jogo importante e teve um papel importante ali na... quando baixava para construir, acho que a equipa ganhava imenso e foi ele que ajudou a uh, contornar a pressão ofensiva do futebol clube do Porto que, é certo, não tinha uh, dois elementos centrais e que, portanto, Gonçalo Inácio Coates e Mateus Reis perante Taremi conseguiam sair com maior facilidade, mas uh, mesmo assim, tendo Galinha e PP a tentar condicionar Nuno Santos e po, e mesmo havendo uma superioridade numérica, há mérito no Sporting pela forma como conseguiu sair e acho que era as descidas do Pedro Gonçalves para construir que baralhavam as marcações e tornavam o jogo do Sporting mais fluído na primeira parte, portanto, depois do gol. E acho que nasceu, sim, não tenho dúvidas nenhumas, quando Pedro Gonçalves baixava, havia muito perigo a ser criado junto à baliza do Futebol Clube do Porto. Foi assim eh, no lance de Pedro Porro, foi assim no gol também do. No gol anulado ao, ao Edwards. Portanto, houve, houve um papel muito importante aqui do Pote eh, na, na manobra ofensiva do Sporting. Curiosamente, na segunda parte, as coisas não correram tão bem ao, ao Sporting. Eh, Fataú, enfim, foi esta alteração, foi entrada de Fataú e a. Eh, a do Nuno de Santos, isto no início da segunda parte, não creio que esta alteração mudasse muito, mas uh, acho que o Sporting também não beneficiou dela, uh, porque o Fataú jogou forçosamente mais adiantado mais do que o Nuno de Santos e a equipa ali na faixa esquerda pareceu um bocadinho... Uh, menos acutilante, acho que posso dizer desta forma e nesse sentido o Futebol Clube do Porto conseguiu levar o jogo para um lado mais um, físico mais de disputas de bola um, trazer o jogo mais para o meio campo, um jogo de duelos um, e a partida pronto, teve os tais amarelos que nós sabemos um, vários lances de, pronto, em que, que jogou-se pouco futebol, infelizmente mas um, mas acho que isso também acabou por renunciar o futebol do Porto, no caso eh, que acabaria mesmo por chegar ao segundo golo o, o, o cruzamento do PP é fantástico para o golo do Iva Marcano uh, ele estava quase, a bola quase a sair e eh, ele consegue tirar dali um cruzamento perfeito para, o, para a cabeça do Marcano encerrar as contas e, e pronto, dar a taça da liga ao, aos Dragões uh, a primeira de, de, do seu historial e acho que o facto de o Porto de ter conquistado pode também trazer uma maior atenção a esta Taça da Liga. Um, quanto a esta vitória dar maior motivação para o campeonato ou não, acho que sim, acho que é possível, porque era o título que faltava ao Futebol Clube do Porto e, nesse sentido, um, ah, além de pronto, ser um título do um, Futebol Clube do Porto inédito, é também um objetivo cumprido, é o segundo título da época e faz com que o Porto seja o detentor de todas as competições portuguesas, não é? Tanto o campeonato, o detentor é o Porto, a Taça de Portugal também, a Taça também, a Taça da Liga também. Isto dará alguma confiança aos Dragões e e acho que sim, acho que pode trazer maior motivação para aquilo que, que é o campeonato. Claro que só se pode especular não é, sobre o efeito moral que pode dar uma eventual vitória, mas acho que sim, acho que há condições para isso, pelos motivos que, que eu estava a referir. Um, relativamente ao Sporting, um, o que falta para voltar ao rumo certo, um, enfim, há muita, coisa que, há muita coisa que pode mudar, mas há muita coisa que pode de facto mudar, mas há coisas que se calhar não podem ser mudadas, por uma questão também de equilíbrio financeiro. Hum, acho que há a capacidade para dar a volta ao momento e terminar a época com um sorriso, acho que isso é perfeitamente possível, uh, mas a verdade é que o Sporting encontra-se um bocadinho, uh, enfim, moralmente as coisas não, não, não estarão bem e é compreensível, né? afinal, estão, não diria que estão afastados da luta pelo título, Pronto, só quando isso estiver pontualmente confirmado é que, é que podemos dizer isso, mas a verdade é que hum, as coisas estão complicadas nesse sentido. Neste momento são, enfim, 15 pontos com um jogo a menos, mas é, é de facto complicado uh, o Sporting conseguir dar a volta a isto. Vai ter já um, um duelo difícil frente ao Sporting Braga um, e acho que é é complicado há coisas que têm que têm de ser mudadas forçosamente, mas não há espaço para as mudar porque lá está hoje é dia 29 de Janeiro daqui a dois dias fechou o mercado portanto há muita coisa que tem que ser corrigida e acho que enfim já tinha falado nisto acho que é, é preciso reforço no meio-campo é necessário também diria que alguém na frente talvez fosse necessário mas de forma não tão urgente assim um, depois quer dizer enfim eu gosto do Chermiti lá está, eu quando falei disto mantenho esta opinião, acho que o Sporting pode jogar sem um ponta de lança fixo, no caso de, da ausência de Paulinho, que vai ser o caso porque tem soluções para, para colmatar, pode jogar com um falso novo seja pote, seja uh, trincão, seja eventualmente até o Joven, uh, e ou o próprio Xermit e portanto acho que há, há soluções para isso, mas acho que devia haver ou devia existir, digo, uh, alguém para o centro do terreno uh, para reforçar ali aquele meio campo uh, depois uh, uh, enfim Acho que a ausência do Pedro Porro, a saída de Pedro Porro tem de ser forçosamente comatada. Um, o eventual ala esquerda acho que também não caía mal neste Sporting, portanto acho que há esta... Há isto para mudar, um, mas há muito. A janela temporal para que isto seja feito é, é de facto muito reduzida, e nesse sentido acho que é normal um, que aquilo que há para mudar no Sporting não seja mudado uh, tão brevemente. Mas uh, tenho esperança, como adepto do futebol português e como pessoa que quer bem ao futebol português, que o Sporting faça uma Liga Europa de excelência. Vai enfrentar o Midland. Um, nesta competição e acho que as coisas podem estar centradas aqui um, o apuramento das Champions pode vir pela Liga Europa caso o Sporting a conquiste claro que há rivais de peso não é há um Barcelona há um Manchester United há, enfim há, há equipas muito complicadas mas acho que o Sporting tem capacidade para para chegar longe pelo menos há, na, nesta competição Uh, e tornar uh, a, a época um pouco mais uh, feliz. Uh, claro que no campeonato estará sempre forçosamente uh, obrigado, entre aspas, a disputar os lugares Cimeiros, uh, eventualmente uma Champions, mas. Isso parece-me bastante distante daquilo que o Sporting poderá eventualmente conquistar. Acho que será fundamental vencer o Braga uh, para que, que isso se concretize. Um, o, o Luís Lima estava a perguntar que impacto pode vir a ter nos próximos anos no projeto esportivo devido ao lado financeiro eu acho que sim, acho que o impacto pode ser de facto significativo. Uh, aquilo que o Sporting conquistar se chegar à final da Liga Europa e não vencer não é de facto comparável com aquilo que irá conseguir fazer caso por para as Champions, portanto hum, acho que há, há, há que pensar nisso e há que também se calhar vai ser um verão em que o Sporting terá de vender um, e é um, é um verão onde o Sporting terá de ter alguma engenharia, digamos assim, do ponto de vista desportivo de e tem um, um diretor uh, muito competente nesse sentido, um diretor para o futebol muito competente nesse sentido que acho que pode uh, tornar o, o Sporting competitivo. Eu relembro que o Sporting foi campeão com uma equipa onde muitos dos jogadores, enfim, ninguém dava muito uh, por eles, para não dizer nada. Portanto, acho que é uma época onde, uh, mesmo que o Sporting chegue longe na Liga Europa... Uh, e mesmo que possa eventualmente estar uh, acérrimamente uh, focado na luta pelo campeonato ou muito envolvido na luta pelo campeonato mesmo com este cansaço e com esta responsabilidade acho que há margem para que o Sporting comece a preparar a próxima temporada um, e, e que se voltem a construir eventuais novos uh, Nunes Mendes uh, novos uh, potes, novos... Um, novos jogadores que deram imenso ao Sporting e acho que podem voltar a, a fazê-lo uh, e acho que há qualidade uh, para isso nas equipas de base, era importante haver, e o Romano Muniz já falou disso uh, na perspectiva do Sporting haver uma subida do Sporting B à 2 Liga a competitividade é muito diferente e acho que pode também potenciar o, o valor de, dos miúdos que estão tanto na, na equipa B e também na equipa de sub-23 portanto nesse sentido acho que é muito importante haver ver essa, essa subida de divisão e a ver também esta tal gestão a pensar na próxima temporada, caso uh, as coisas não estejam a correr bem uh, e numa perspectiva de projeto esportivo, que, que levantou aqui Luís Limas e muito bem uh, e, e também uh, no ponto de vista financeiro. Por fim, em relação a este tema da Taça da Liga, o Eduardo Andrade perguntou só se eu gostei de Leiria. Não tive muito tempo para estar na cidade, mas daquilo que, enfim, sempre que fui a Leiria, gostei. Portanto, sim, foi, foi, giro. foi giro. Mas lá está, não tanto o local, mas tinha experiência e, e pronto. E, sim, mas o local, Leiria, é uma cidade que, não o conheço tão bem, mas, mas pronto, não há cidade que se compara a Coimbra para mim, portanto, <risos> sempre difícil. Um, a seguir, tenho aqui dois temas que eu gostava de, de abordar, uh, já são 25 minutos, eu achava que ia fazer este podcast em 20 minutos, malta. Mas bem, o Barbosa pergunta quando é que o futebol passou a ser falado mais sobre arbitragem do que pelo jogo em si? Um, é ah, uma pergunta muito interessante, um abraço para o Barbosa e um abraço também para o Eduardo, para o Luís, para o Miguelão, para o Luís e para o Blanco outra vez. Pronto, <risos> um abraço aqui para o Barbosa. Eu acho que esta mudança de, de um foco maior na arbitragem passou a existir quando houve, enfim, eu acho que... Sempre existiu, desde que houve uh, aqueles painéis de pessoas que não estão forçosamente envolvidas com o futebol ou com o jogo em si, mas estão envolvidas uh, noutras, noutras áreas. Nada contra isso, eu Acho que é possível estar envolvido noutras áreas e perceber de futebol e falar sobre a futebol, uh, mas não de uma maneira tão tóxica como, como se viu. E, aliás, até houve uh, canais que terminaram mesmo uh, os seus os seus programas dedicados só a, a questões de arbitragem, ou quer dizer, não era só a questão de arbitragem, mas era as quesilhas próprias do, daquilo que é o jogo e, e pronto, das questões de arbitragem, uh, e terminaram precisamente por isso, e foram essas palavras que usaram, tanto a RTP como a SIC, aliás, tanto a SIC como a TVI, uh, foi, as palavras foram essas, é que tínhamos queremos contribuir para acabar com a toxicidade do futebol português um, a RTP disse que não ia fazer porque não tinha essa toxicidade ou não, não tinha programas desse género um, e, e de facto não, não existe, agora não vemos isso mas vemos se calhar noutros canais que há, há muito esse foco na arbitragem muito fo muita quesília e coisas que não interessam nada ao jogo e que não valorizam nada aquilo que é a partida em si, portanto acho que não Falar de, de arbitragem é, a meu ver, é pequeno, é muito pequeno, faz com que, enfim, não, não valoriza o nosso, aquilo que nós gostamos, não, não acrescenta em nada e não, só pode acrescentar se calhar, gerar alguns momentos de entretenimento momentâneos, as coisas não, não passam daí. Quando é que isto aconteceu? Acho que foi quando começaram a existir esses programas. Que se focavam mais em, em, naquilo que era um, o, o acessório do que o essencial, e o essencial é o jogo é, portanto, acho que é possível haver pessoas que não são propriamente do futebol, mas que querem bem ao futebol é, do que haver pessoas que Pronto, estão ali para defender interesses de clubes e não daquilo que é o futebol em si. E os interesses dos clubes, se formos a ver bem, não estão a ser bem defendidos porque estão focados apenas em questões mínimas e não naquilo que é a abrangência do futebol e no contexto onde eles estão inseridos. Portanto, acho que é isso. Acho que se resume a isto, a, a minha opinião sobre... E também é por isto, já já agora aproveito para acrescentar, que não falo sobre questões de, de arbitragem. É uma coisa que eu também queria, que eu queria acrescentar. E tenho muito orgulho que muitas das pessoas que me ouvem também não não têm, Partilham desta filosofia e percebem que, pronto, que isso não acrescenta muito. Uh, embora, atenção, eu perceba que também haja esse foco no, no árbitro. Ainda hoje eu estava a ver a académica e no momento estava a sentir fogo. Acho que é, pronto, não disse nestas palavras, obviamente, mas estava a sentir que era uma injustiça. Por exemplo, o Juan Pérez ser expulso e se calhar tinha sido, foi bem expulso. Não sei, não, não vi o lance, confesso, na televisão. Mas na altura fiquei, pronto, fiquei irritado. É normal, é normal ficar irritado agora trazer isso para além daquilo que é o jogo, acho que não faz muito sentido, não faz muito sentido, hum, quer dizer, entendo que haja algum foco e entendo que algumas pessoas, por aquilo que os mídia transmitem, se calhar sentem-se mais, hum, mais a, não é atraídas para isso que eu quero dizer, mas é mais hum, dispostas hum, a, a, a focar nesse, nesse aspecto e acho isso é mínimo e é uma coisa que não se deve, não se deve, a meu ver, ou que não enobrece, digamos assim, o futebol. Termina daqui uma pergunta do Vasco de Jesus. Ele pergunta aqui, três equipas, excluindo Porto, Benfica, Sporting e Braga, que vão fazer uma segunda volta muito boa. Obrigado Vasco e um abraço para ti. Ainda bem que tiraste aí o Braga, se não ia falar do Braga, forçosamente, porque reforçou-se aqui com dois... Quer dizer, o Pisa ainda não está confirmado, mas uh, se se confirmar, Pisa e, e, <risos> e Bruma juntos, vai ser, vai ser muito interessante. O Braga consegue aqui dois reforços, reforços de peso, e que são, enfim, são jogadores dignos de um candidato ao título, mas não podendo ser estes dois, Uh, há aqui uma equipa que eu acho que vai fazer uma ótima segunda volta que é o Gil Vicente isso já começou a ser construído e vimos muito disso na, ou um vislumbre daquilo que pode vir a ser o Gil Vicente no jogo frente ao Casa Pia o uh, Fran Navarro foi uma peça fundamental isto já não é surpresa para ninguém não é verdade uh, marcou dois golos uh, dois bons golos e está, enfim, está numa forma fantástica é um jogador que eu aprecio bastante e acho que deve ser visto com outros olhos pelas pessoas, enfim, pelas pessoas nos clubes grandes para que não saia do futebol português. Portanto, acho que é, é alguém que deve ser encarado de forma muito séria. O Gil Vicente, volto a referir, acho que vai fazer uma, uma boa segunda volta. Sob o comando do, do novo técnico, tem tido, tem tido ótimos desempenhos. O Daniel Souza tem, está a fazer um ótimo trabalho. Eu acho que pode vir, pode fazer deste Gil Vicente uma equipa muito difícil de, de enfrentar, não digo que possa eventualmente ser candidata uh, uh, à Europa eventualmente, mas acho que pode sair da situação, que não é aflitiva, mas na situação classificativa em que está inserido. Uh, portanto, essa será uma dessas equipas. Uh, outra dessas equipas, uh, Poderá ser o Aruca, o Aruca não tendo agora a taça da Liga nem a taça de Portugal. Acho que pode fazer uma segunda volta muito bem conseguida. É uma equipa que, enfim, não teve saídas de peso um, no, durante este mercado de inverno. Ainda pode vir a acontecer, mas acho que não irá acontecer, e uh, é uma equipa que está, já joga em modo voo, já joga em modo automático, está muito bem montada pelo Irmã Evangelista, uh, é, é um treinador que evoluiu bastante, normalmente fala-se da evolução dos jogadores, acho que também é importante falar de evolução do treinadores, já falei aqui da de Ricardo Soares uh, várias vezes na época passada, e acho que agora é a vez também da Irmã Evangelista merecer esse elogio, o Alan Ruiz, uh, por exemplo, anda a jogar muito, e acho que está a ser... Está assim uma peça fundamental neste Aeroca, um, e, e acho que ainda há, há alguns coelhos da cartola, há, há alguns coelhos a ser tirados da cartola com o decorrer da, da época, uh, um deles pode mesmo ser o, o Benji Michel que já marcou no último, no último jogo, uh, aliás ele fez, até agora fez três jogos uh, e já marcou um gol frente ao Portimonense, portanto o último jogo da liga e é, é alguém que também pode acrescentar bastante a este Aroca. E, e é isso, acho que estou... estou é uma das equipas que eu, que eu meto aqui neste lote. Portanto, a Roca, eh, já falei do Gil Vicente, e acrescento também aqui o Famalicão, eh, que agora, eh, orientado pelo João Pedro Souza acho que vai poder fazer uma, uma boa campanha. Neste momento que eu estou a gravar, eh, está, acabou mesmo. Agora o, o Famalicão estouriu, o Famalicão venceu, e a equipa tem revelado, não vi este jogo, mas... Eh, Ainda não vi. Vou, vou dar uma espreita dela depois. Uh, o Famalicão tem-se apresentado com uma solidez defensiva muito interessante, uh, sofreu golos frente ao Futebol Clube do Porto por exemplo mas um, no jogo frente ao Rio Ave isso não aconteceu uh, na partida frente ao Vizela uh, aconteceu numa pronto foi uma distração ali no, no início da segunda parte antes disso não tinha sofrido golos em Chaves, portanto é uma equipa que e, há, e antes disso, antes do jogo com os Chaves na Taça da Liga sofreu gol não sofreu golos frente ao Estoril nem frente ao Tondela, portanto acho que há aqui Boas... Boas, boas, bons indicadores a retirar deste processo ofensivo sob o comando agora do, do João Pedro Sousa agora, desde algum tempo esta parte um, e destaca aqui o papel do Alexandre Penetra que enfim, ganhou ali a ala direita ele é um jogador que jogava ou que era, foi formado como central está a fazer ali a ala direita de uma forma fantástica uh, depois lá na frente aliás, no meio campo acho que é, é, importa se o, o papel do e Colombato é um jogador muito completo e acho que acrescenta imenso à equipa. Um, depois, na frente, o Cádiz está-se a habituar e está -se a habituar, não, ele já era um jogador com muita qualidade, mas está-se a habituar esta, esta eventualidade de ter de jogar um, com, uma, com muita mobilidade, era um jogador forçosamente mais posicional, mas acho que está a ser dado maior mobilidade e ele está -se a se adaptar muito bem, e depois o Ivan Raima também tem aparecido, toda a sua qualidade tem sido mais constante, a meu ver, e nesse sentido também pode ser um, é alguém que eu acho que vai, vai trazer muitos dividendos a este, a este Arouca, a, a este Famalicão. Já agora também quero só sublinhar só a contratação do, do Leandro Sanca. alguém que por quem eu tenho muito apreço ele que jogou na Académica e, e jogou bem era, era alguém de quem eu gostava bastante portanto fico feliz por ele dar este passo ele, o ano passado esteve no, no Casa Pia um, e acho que esta época pode fazer uma época interessante ao serviço do do Famalicão e, e é isso, acho que há aqui condições para que tanto Famalicão, Aroca e Gil Vicente possam surpreender na segunda volta e pronto, com esta pergunta encerro mais um podcast. Muito obrigado a todos os que ouviram, muito obrigado a todos aqueles que vão deixando mensagens de apoio e mensagens, enfim, sobre questões do jogo. Bah, agradeço imenso, agradeço imenso a vocês e a todos os que apoiam no Patreon em patreon.com.br Futebol120. Um abraço especial ao João Cantalão o nosso champ Brioso. E é isso. Acho que estamos conversados por hoje. Espero que tenham gostado, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.